0: Also, bevor ich anfange zu predigen, äh, möchte ich euch ganz, ganz herzlich äh, von Joachim und dem gesamten Team grüßen. Also, Gott hat die Woche so viel Wunder getan. Bis Mittwoch hatten wir noch keinen Bus, es sind ja 16 Leute. Und bis dahin hatten wir noch kein ähm, drittes Fahrzeug. Und Joachim hatte diesen Impuls, er soll zum, ähm, zum x-ten Male, zum Nissan-Haus ähm, Rabus gehen. Und es war so interessant, weil der, ähm, der Chef dort sagte zu Joachim, Herr Krohn, Sie sind aber ziemlich penetrant. <lacht> Ähm, also Und dann sagte Joachim, ja manchmal muss man beharrlich sein, das ist ein netteres Wort, beharrlich als penetrant, aber es war tatsächlich, es kam in dem Augenblick ein Bus zurück, den jemand anders frühzeitig zurückgegeben hat, ein Achtsitzer. Also Gott hat so das vorbereitet, das war der Hammer und am ähm, Freitag, Nacht, also wir sind schon um halb zehn ins Bett, weil wir dachten, wenn er um vier aufstehen muss und ich mit, dann äh, ist es gut, rechtzeitig zu schlafen, weil es ja zwölf Stunden Autofahrt ist. Eine Stunde später klingelt mein Handy. Ich habe immer so mein kleines, altes Nokia. Ist dir diese äh, Antiken, diese kleinen. Habe ich immer am Bett, weil das mein Wecker ist. Und mein Handy klingelt, ist Gustav dran und sagte... Bei dem Nissan-Bus leuchtet ähm, eine Anzeige auf. Also wahrscheinlich werden sie nicht äh, das Auto nehmen können. Joachim ist dann aufgestanden, ist dann rüber zum Jonas Seiler, hat den Bus genommen, ist einmal Autobahn richtig gebrettert. Das Zeichen verschwand nicht. Und dann haben sie aber doch entschieden, sie fahren mit diesem Auto. Und sie sind gestern... Nach zwölf Stunden Autofahrt an der Grenze angekommen, es ging reibungslos und ich weiß noch, meine Mutter hatte gesagt, sie hat so auch gebetet, das an der Grenze, weil da haben sie auch schon teilweise sieben Stunden gestanden und gewartet und, ähm, und dann war es wirklich so, meine Mutter sagte, sie hatte diesen Impuls, dass sie merkt, äh, von Gott her empfunden hat, dass er sie einfach durchrutschen werden. Und genau so war es. Innerhalb von fünf Minuten waren alle durch die Grenze durch. Also es war ein Wunder, wirklich und ein, ein, so ein Segen und sie sind jetzt dort zu dienen und wir sollen euch ganz herzlich grüßen und betet einfach weiter, dass wirklich Gottes Geist wirkt, weil das können wir nicht machen, aber Gott will wirken. Das will er tatsächlich, er will Menschen erreichen, er will Dinge, er will sein Reich aufbauen in Serbien und ich finde es so mega, wirklich auch wie viel gespendet wurde, ich soll euch wirklich herzlich danken und Gott wird das einfach uns zurückgeben, wenn wir aus uns, wenn wir dienen und geben, werden wir niemals dabei leer ausgehen. Ähm, genau, ich möchte zu Anfang einen Clip zeigen und nehme euch mit rein in einen Ausschnitt aus The Chosen. Und genau, guckt einfach selbst. Ein Aussätziger, bleibt zurück. Bedeckt euren Mund und atmet nicht seine Luft. Komm, bloß nicht näher. Schon gut, Johannes. Aber Rabbi, Rabbi du halt hast nicht dieses Seuche, du kannst! Bitte! Bitte! Bitte wende dich nicht von mir ab! Das werde ich nicht! Wenn du es willst! Kannst du mich heilen? Wenn du es willst, ich ergebe mich dir. Meine Schwester war Dienerin auf dieser Hochzeit und hat erzählt, wozu du fähig ich bist. Ich weiß, du kannst mich heilen, wenn du es willst. Ich bin dazu bereit. So sei geheilt. Ich danke dir, Herr, für deine Hilfe. Ich danke dir. Danke. <lacht> danke. Ich, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Was kann ich... Wie kann ich das jemandem... Erzähle niemandem davon. Du willst dafür keine Anerkennung? Bitte tu nur diese Sache für mich. Aber was soll ich den Menschen sagen? Geh... Okay. Und zeig dich dem Priester. Er soll dich untersuchen und sehen, dass du geheilt bist. Bringe dann Opfer im Tempel dar, so wie Moses vorschrieb. Und geh deines Weges. Hat noch jemand eine Tunika? Nur einer von euch, einer von euch. Das genügt schon. Grün ist definitiv deine Farbe. Gar nicht schlecht. Wir können es gerne noch fünfmal gucken. Ich kann mich nicht satt dran sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das seht. Mir geht es so, mich berührt das zutiefst, weil das ist sein Herz. Das ist Jesus. Und ich glaube, sein Wunsch, dieses, wie dieser junge Mann sich freut, wisst ihr, ihr müsst verstehen, Aussatz bedeutete ausgestoßen, verachtet, Einsamkeit. Das bedeutet Aussatz. Und in unserer Gesellschaft gibt es so viele Menschen, die haben vielleicht keinen Aussatz äußerlich, aber innen drin sind sie ausgestoßen. Und ich muss ehrlich sagen, als der sich so gefreut hat, ich denke irgendwie, das muss uns echt von den Socken hauen, diese Liebe, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit seiner Liebe. Ich hatte mich eigentlich vorbereitet, ich, also Dave rief mich an und sagte, ähm, es ist jemand in Babenhausen ausgefallen und hat mich dann kurzfristig gefragt, ob ich heute predigen könnte. Ich habe dann voreilig Ja gesagt und habe dann im Laufe der Woche aber gemerkt, mit den ganzen Serbien-Vorbereitungen und alles, was so lief damit, ähm, dass ich gedacht habe, oha, hätte ich vielleicht nicht so schnell Ja sagen sollen. Und ich hatte dann so ich habe so ein Thema gehabt, das ich schon mal woanders gepredigt habe, durch Krisen gereift. Ist auch ein super Thema. Ne? Krisen sind in jedem von unserem Leben da. Aber was es mit uns macht, das, äh, da können sich Dinge tatsächlich auch zum Guten entwickeln. Aber als ich dann nachts von Gott geweckt wurde, also ich hatte mich entschieden, weil ich gedacht habe, okay, ich habe wenig Zeit, also nehme ich dieses Thema und nachts weckte mich Jesus und sagte mir, er möchte nicht, dass ich darüber spreche, sondern dass ich jeden von uns, also mich selbst auch, aber jeden von uns letztendlich fragen soll, in seinem Namen, wer bin ich für dich? Auch was Ruth eben gesagt hat, wer ist Jesus für dich? Wer Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ähm, als ihr ihn kennengelernt habt. Also ich weiß, in der Nacht am 6. November 1981, als Jesus in mein Leben kam, an einem Freitagabend gegen kurz nach 22 Uhr, es hat mein Leben revolutioniert. Es hat mich gepackt. Alles, was ich bis dahin gelebt habe, war ab diesem Tag, hat sich verändert. Ich habe gelogen, ständig. Also mein Mund ging auf und ich habe gelogen. Ich bin aus keinem Laden raus, ohne zu stehlen. Ich habe Menschen in Kategorien eingestuft. Ich habe Drogen genommen. Ich war ständig betrunken. Ich habe 30 Zigaretten am Tag geraucht. Ich habe mit vielen Männern war ich im Bett. Aber an diesem Abend... Als Jesus in mein Leben kam, da habe ich etwas gefunden, was alles in mir veränderte. Und ich frage uns, sind wir noch begeistert? Berührt uns das? Berührt uns seine Liebe? Berührt uns das, wenn wir sehen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen berührt werden? Ich erinnere mich, als ich auf der Bibelschule war. Ich bin. Wir mussten auf der Bibelschule immer so braunfaltenrock, graunfaltenrock, Blusen waren bis dahin zu. Und ich weiß, danke Mami. Und ich bin freitags, weil ich gedacht habe, das ist hier so eine fromme Insel. Ich bin freitags immer an so einen Brunnen in Darmstadt gegangen und da haben sich die Punks und die Skins und die Junkies getroffen. Und ich habe gedacht, ich sehe zwar wirklich bieder aus und ich hatte auch kein Geld, ich habe dann immer Gummibärchen gekauft und habe die da verteilt. Aber wisst ihr, ein Mädchen hat zu mir gesagt, Mona hieß sie, die hat sich für Jesus entschieden und ich habe sie gefragt, wie das gekommen ist. Und dann hat sie gesagt, weißt du Florence, du hast mich immer bei meinem Namen genannt. Also für uns ist das gar nichts. Aber für sie war das alles, weil es plötzlich ihren Wert, es gab ihr Wert, dass ich nicht gesagt habe, ey Alte und Schlampe und was weiß ich, wie sie immer betitelt wurde, sondern ich habe sie bei ihrem Namen genannt. Und das hat ihr Herz geöffnet, eine Bagatelle für uns. Aber diese erste Liebe, die mich damals gepackt hat, dass ich meinen größten Feinden vergeben habe. Ich habe einen Menschen so gehasst, dass ich ihm den Tod gewünscht habe. Das war weg in dem Augenblick. Es war weg. Ich wusste, dieser Mensch braucht Jesus, sonst geht er verloren. Der braucht Jesus. Und wisst ihr, wenn ich sowas sehe, diese Freude, diese kindliche Freude über, über dieses berührt werden, geheilt werden, wenn unsere Herzen heil werden bei Jesus, wenn wir seine Liebe erleben, das verändert etwas in uns. Und als Jesus mir das so sagte, ich soll fragen, wer bin ich für dich? Beantworte das für dich. Wer bin ich, Jesus, für dich? Bin ich ein Religionsstifter? Bin ich ein Gesetzesgeber? Und diesem Lied, dieses Light in the Darkness, das Licht in der Dunkelheit, das ist keine Floskel von ihm. Waymaker, Promise Keeper, das ist er. Und die Schwierigkeiten kommen in unserem Leben, damit wir genau das für uns nehmen. Er ist der, der alle Versprechen hält, alle. Das fühlt sich nicht immer so an, wenn du in der Krise bist, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann fühlt es sich innerlich nicht immer so an und trotzdem ist es die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und wisst ihr, in der Zwischenzeit zwischen dem, was wir fühlen und zwischen dem, was wir dann erleben, dass es die Wahrheit ist, wird unser Charakter geformt. Die meisten von euch haben diese erste Liebe erlebt, als ihr Jesus begegnet seid. Es hat euer Leben umgekrempelt. Aber was passiert dann? Warum heißt es in der Offenbarung zwei? an die Gemeinde, zu Ephesus. Jesus besagt ja immer wieder in, den, in diesen Sendschreiben, sagt er ja in den meisten, das hast du gut gemacht. Also Jesus kommt immer mit dem, das hast du gut gemacht. Und dann kommt er mit dem, aber ich habe gegen dich. Und er sagt hier zu Ephesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Deine erste Liebe. Wisst ihr, wenn diese erste Liebe, und ich glaube nicht, dass das ein einmaliger Akt ist, dass wir diese Liebe erleben. Er hat seine Liebe in uns ausgegossen, durch den Heiligen Geist. Die ist da. Die Frage ist nur, geben wir dem immer wieder Raum? Und es heißt hier ja in der Offenbarung, Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Also Buße heißt nicht, ich rutsch auf meinen Knien rum und mit der Nase auf dem Boden. Das heißt nicht Buße. Buße heißt einfach, ich kehre um. Wenn du bis heute ein hartes Herz hast, wenn du merkst, dein Herz hat sich verhärtet durch die Umstände in deinem Leben und das geschieht uns allen, ich glaube, hier sitzt keiner, der sagen kann, seit 30 Jahren ist mein Herz immer gleich entzündet und so. Es kommen in unserem Leben Enttäuschungen, Verletzungen, Anfragen, die kommen, aber die hat jeder. Jeder. Aber was es mit deinem Herzen macht, das will Jesus verändern. Dass wir hart werden, anderen gegenüber, dass wir richtend werden. Die Ehebrecherin, die sollte nach dem Gesetz gesteinigt werden. Und Jesus sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wisst ihr, wie die erste Liebe immer wieder frisch werden kann? indem wir vor Jesus gucken, was läuft bei mir ab, aus was lebe ich, was ist der Motor für das, was wir hier machen. Es geht ihm, glaube ich, ich glaube tatsächlich, wisst ihr auch in euren Beziehungen, als ich Joachim kennengelernt habe, Mai, ich brauchte nicht viel Schlaf, Hauptsache ich kann ihn kurz sehen. Er hat bis abends um zehn gearbeitet, ich habe von morgens um acht bis um fünf gearbeitet, dann haben wir uns manchmal eine Stunde noch gesehen. Es war mir nicht zu viel, ich habe für Jesus, ich habe manchmal nur drei Stunden geschlafen, ich habe gemerkt, diese Liebe zu ihm, die treibt mich weg von dem, dass ich hier alles mitnehme. Wenn wir diese Welt verlassen und wir werden sie alle verlassen, es sei denn, wir werden entrückt. Also dann verlassen wir sie auch, ne? anders. Aber wir alle werden diese Erde verlassen. Und ob wir es glauben oder nicht und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, aber Jesus wird uns empfangen und wir werden vor ihm stehen. Und wenn ich das Wort lese, wir werden Rechenschaft ablegen für jedes Wort aus unserem Mund, dann denke ich mir Jesus, reinige mich. Reinige meine Zunge, dieses unruhige, übel, voll tödlichen Gifts. Reinige das. Wisst ihr, weil die Liebe dadurch in uns erkaltet, indem wir uns zum Richter über den anderen machen. Wie erkaltet Liebe? Indem wir aufrechnen. So erkaltet Liebe. Und Jesus lädt uns ein und sagt, tu Buße, kehr um und tu die ersten Werke. Tu diese Werke. Wisst ihr, als dieses anderen Gutes zu tun und unser Licht leuchten zu lassen und Werkzeuge zu sein für ihn, dass die Menschen, wenn sie mit dir in Berührung kommen, Gottes Liebe spüren. Nicht nur hören. Mein Ausbildungsleiter in der Schleife in Winterthur hat mal gesagt, wie heißt es noch? Ich kann deine Worte nicht hören, weil dein Leben so laut spricht. Also wisst ihr, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, Gott liebt uns und zwar jeden Menschen und zwar egal, was er getan hat. Egal, was er getan hat, habe ich auch manchmal meine Mühe mit. Aber ich weiß, ich schaffe das nicht, aus mir jeden zu lieben. Aber ich gebe dem Heiligen Geist, ich will, dass der Heilige Geist, weil Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, ich sende euch den Heiligen Geist. Den Tröster, den Beistand, den Helfer. Der wohnt da in uns. Der wohnt da in uns. Und den bitte ich, dass er mir hilft, auch Menschen zu lieben, die ich aus mir heraus wirklich nicht in der Lage bin zu lieben. Aus unserer Kraft schaffen wir das nicht. Aber wenn wir ihm Raum geben, dem, der in uns wohnt, und er will unsere Herzen weich machen, weich. Ich finde es traurig, wenn Menschen mir sagen, du, ich kenne da jemanden, der sagt, er ist Christ, aber sein Leben, sein Gesichtsausdruck, wie er mit Menschen umgeht, wie er redet, das ist alles andere als etwas von der Liebe Gottes. Und da sind wir ja alle herausgefordert. Also da ist ja keiner hier, der irgendwie sagen kann, ich hab's. Aber ich glaube, dieses tägliche, dieses tägliche von Jesus mich berühren lassen, mit ihm solche Gemeinschaft zu haben, dass ich wirklich sagen kann, Jesus und ich will, dass du Raum hast mit in mir. Licht in der Dunkelheit ist er, der Geliebte meiner Seele, mein Fels, was Peter auch gesagt hat, der Fels oder Ruth das gesagt hat. Dieser Fels, er bringt uns durch und es ist nicht easy going, es ist nicht immer easy going. Aber der Heilige Geist ist auch ein Tröster, der tröstet, der richtet uns auf und mit dem Trost, nämlich mit dem du dann getröstet wirst, kannst du andere trösten. Das ist es. Wisst ihr, alle Kämpfe, die ich bis heute durchlebt habe, haben mir geholfen, dass ich tatsächlich Menschen verstehen kann. Dass ich genau spüre, wo sie stehen. Dass ich weiß, was sie jetzt brauchen. Jesus hat gesagt von sich, er hat alles durchlitten, gleich wie wir. Damit er Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Was sind denn das so für erste Werke? Vor allem glaube ich, dass nicht wir im Mittelpunkt stehen. Dass ich es will, dass ich den Menschen um mich herum Freundlich begegnen, dass ich sie mit Gottes Augen sehe, dass ich sie weder nach ihrer Kleidung beurteile, noch ihr, nach ihrem Status, noch nach ihrem Geld oder Nichtgeld, nach ihrer Bildung, ob sie stinken oder nicht stinken. Das kann nicht unser Maßstab sein. Aber entscheidend ist, was wollen wir mit unserem Leben? Was ist unsere Antwort auf diese Liebe. Also wenn ich sowas sehe und ich gucke es mir immer wieder an, ich gucke mir The Chosen so gerne an, weil man spürt, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist und das wünsche ich mir für mein Leben. Da brauche ich täglich Gnade, aber die Gnade ist da. Die Gnade ist da. Aber was ist unsere Antwort auf diese gewaltige Liebe? Liebe. Jesus hat uns vom Aussatz der Sünde befreit. Wir sind, Er ist unsere Gerechtigkeit. Du wirst niemals aus deinem eigenen heraus gerecht vor Gott sein können. Ist doch super, dass wir es nicht brauchen. Dass jemand für uns bezahlt hat. Ich habe freien Zutritt zum Vater. Wisst ihr, was ich glaube? Dass in unserer Gesellschaft, das was in unserer Gesellschaft läuft, schwappt auch immer in die Gemeinde rein. Der Mensch wird zum Mittelpunkt des Universums. Es muss sich immer alles gut anfühlen. Für Jesus hat sich nicht vieles gut angefühlt. Der hat ständig Verleumdung gehabt. Und wisst ihr, womit er am meisten Probleme hatte? Mit den Pharisäern. Joachim liest gerade die Biografie vom Reinhard Bonke. Was der von Christen aushalten musste, was sie ihm unterstellt haben an, an Motivation, das ist einfach traurig. Mali ist ein, ein Mann in Afrika, dem Gott einen gewaltigen Auftrag gegeben hat. Und er hat Kinder von der Straße geholt, direkt zu sich nach Hause. Also die haben ein Chaos, wirklich ein Chaos zu Hause bei ihm gemacht. Und er hat sie von der Straße geholt. Die Gemeindeleitung hat ihn gebeten, dass er die Gemeinde bitte verlassen soll. Weil die Kinder einfach... So waren, wie sie waren. Als dann er ein großes Werk hatte, da haben sie ihn gebeten, dass er wiederkommen soll. Wisst ihr, wir, unsere Herzen kommen alle auf den Prüfstand und es geht nicht um Anklage. Niemals. Der Ankläger ist ein anderer. Der Verkläger der Brüder, das ist der Teufel. Der will verklagen, wenn er bei dir eine Schwäche sieht. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern zu retten. Er will unsere Herzen bewegen, er will sie in Gang bringen. Er will, dass wir einen Fokus haben, ein Ziel haben, nämlich das Reich Gottes, nicht unser schönes Leben hier. Das Reich Gottes. Und dass jeder Mensch, mit dem wir in Berührung kommen, dass wir erkennen, dieser Mensch braucht Jesus. Sie gehen verloren, wisst ihr was, auf ewig. Das ist nicht nur mal eben zehn Jahre. Und ich glaube, dass diese erste Liebe, von der Jesus hier spricht, dass wir hingehen sollen und die ersten Werke wieder tun sollen. Und zwar jeder in dem Rahmen, was ihm gegeben ist. Jeder hat ein anderes Maß. Wir brauchen uns mit niemand anders vergleichen. Ich muss auch nicht das tun, was die Elfi tut im Gebet. Das ist, versteht ihr, jeder hat eine andere Aufgabe. Aber ihn zu fragen, Jesus, was willst du von meinem Leben? Was? Was willst du? Und dann kann es sein, dass er dir sagt, gib jemandem was. Nimm dir Zeit für jemanden. Dien ihm. Wisst ihr, weil Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern zu dienen. Dem anderen zu dienen. Und wer der Größte unter uns sein will, soll aller Diener sein. Leute, die nicht dienen aber immer nur meckern, was die anderen machen, von denen lasse ich mir nichts mehr sagen. Es tut mir leid, aber das ist für mich, weißt du, vom grünen Tisch aus zu reden, das ist so easy going. Wenn du selbst dienst und dir deine Hände schmutzig machst, dann merkst du, dass das nicht alles flutscht. Aber unsere Haltungen, diese Sehnsucht, dass wir sagen, Jesus, veränder mein Herz, veränder mein Herz. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist gewaltig, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir werden in Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei ihm sein. Wir werden jubeln. Wir werden jubeln, wisst ihr das? Über einen Sünder, über einen Menschen, der Jesus findet, jubeln die Engel. Ich weiß nicht, was das für eine Phonstärke da oben dann ist. Ne? Aber, aber es wird laut werden. Wahrscheinlich gibt es ein paar Räume für, für, wo wir vielleicht uns ein bisschen zurückziehen können, wenn es zu laut wird. Jesus wird uns nicht quälen. Aber haben wir das noch? Haben wir das? Und Jesus will einfach nur eine Antwort. Was ist unsere Antwort auf seine Liebe? Ja, Jesus, ich gehe auf meine Knie, reinige mein Herz. Reinige mein Herz von der Schlacke, die manchmal sich da ablagern will. Von diesem harten Herzen, das selbstgerecht über andere urteilt. Ich muss Jesus so oft um Vergebung bitten. Ich sage Jesus, ich will, dass du der Hüter meiner Zunge bist. Der Hüter meiner Zunge, dieses unruhige Übel. Mit ihr loben wir Gott und mit dem fluchen wir den Menschen. Wie heißt es im Philippa? Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, Lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Dasselbe. Alles muss sich diesem einen Ziel, was Jesus für uns will, nämlich, dass wir ihm nachfolgen, diesem Ziel muss sich alles unterstellen. Alles. Und wenn das unser Wunsch ist, Wisst ihr, dann ist das nichts, was wir aus eigener Kraft schaffen. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Aber dann kann ich auf meine Knie gehen und kann sagen, und ich mache das ganz oft zu Hause, Jesus, hier bin ich. Bitte, ich will nicht für mich leben. Ich will nicht für mich leben, sondern für dich. Dass du geehrt wirst, dass du groß wirst, dass Menschen, wenn sie wenn sie mit mir in Berührung kommen, deine Liebe erleben. Ich erlebe das, wie die türkische Familie sagt, ich soll kommen. Ich bin wie eine Schwester für sie. Und sie fragen mich wegen Jesus. Und ich kann ihm von diesem Jesus erzählen, der meine Schuld vergeben hat, dass ich ganz sicher weiß, wenn ich heute diese Erde verlasse, dann weiß ich, wo ich bin. Das weiß ich. Nicht, weil meine Gefühle mir das sagen, sondern weil er das sagt. Er sagt es. Aber wollen wir dieser ersten Liebe, ich sage das heute nicht, ich hätte mir lieber ein anderes Thema ausgewählt, aber Jesus hat mich das wirklich, er hat mir gesagt, frag sie, wer bin ich für dich? Wer? Und wollen wir in Einheit und nicht alt gegen jung und Reich gegen Arm und sonst was. Dieses in Einheit, diesem Ziel nachzujagen, das ist keine Gefühlssache. Meine Gefühle sind wie das Wetter draußen. Heute Morgen hagelt es, heute Morgen Abend ist die Sonne. Das sind meine Gefühle. Und die weniger unter uns, die kennen das. Himmel hoch jauchzen, also, die, also die Gefühle sind so. Aber Jesus ist derselbe. Und das, was er sagt, wird nie vergehen. Es gilt für uns alle. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir täglich darin lesen. Ich lese das Neue Testament durch und durch und durch. Damit ich weiß, was Jesus von mir will. Damit er mich reinigen kann. Damit er meinen Fokus wieder klar kriegen kann. Ich will für mein Leben diese erste Liebe. Das will ich. Und wenn du das auch willst... Vielleicht hast du es auch alles schon intus, vielleicht bist du voll in dieser ersten Liebe, super. Dann steck die anderen an, steck sie an, sei dieses Feuer, verbreite dieses Feuer. Jesus sagt, er wünschte, dass es schon brennt in uns, brennt. Dann lass es leuchten vor den Menschen, dass sie deine guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ja, ich möchte euch einfach einladen, Gott eine Antwort zu geben. Mir muss ja kein Mensch, ich muss Gott selbst eine Antwort für mich geben. Immer wieder. Das ist keine einmalige Antwort. Aber wenn wir ihm eine Antwort geben, er wird es ernst nehmen. Wenn ich sage, Jesus reinige mich, dann wird er das ernst nehmen. Was macht er nicht lieber? Aber geben wir ihm eine Antwort. Was ist das Ziel für unser Leben. Wofür leben wir? Und wie leben wir es? Und er verändert unser Herz. Und die Liebe Gottes kann dich, durch dich so strahlend werden, durch einen Menschen, durch einen Menschen. Gott sucht immer Herzen, die ungeteilt auf ihn gerichtet sind, um sich selbst zu verändern die Ehre zu geben, nicht uns, ihm. Amen.